1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Foro de Recursos Humanos. Eh, les hablamos un, eh, prácticamente el primero de julio, eh, pero también he de, he de decir que, que, bueno, que todas estas personas que nos estén escuchando pues los primeros días de agosto también van a estar en sintonía con nosotros. Y les doy la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferido en agosto, eh, que, que yo creo que es un mensaje muy, muy interesante para todos. Es decir. Todos nuestros invitados van a sonar dos veces, hoy en directo y el, y el próximo, primero de, el próximo primero, primero de agosto también. Eh, eh, todos lo están pensando a lo largo de, de, toda, la, de toda la semana. Eh, estamos muy en conexión eh, con, eh, con todas las redes sociales, eh, con todo el mundo de la tecnología, lo cual viene muy bien, pero acabo de estar, créanme, con personas expertas en estrés, en ansiedad, en resiliencia, y me han hablado del estrés tecnológico. ¿Cómo podemos identificar si estamos sufriendo ese estrés tecnológico? Bueno, últimamente eh, puede usted notar eh, que no les desconectan, eh, que están muy pendientes del trabajo permanentemente, ni siquiera los fines de semana se logra hacer. Se está provocando también incluso algunos eh, problemas a otro nivel porque nos están eh, bueno, bombardeando por todos sitios, incluidos los sábados. Eh, no descanso bien, eh, se siente uno cansado, noto que le duele la, la cabeza. Bueno, pues eh, a lo mejor está sufriendo tecnoestrés, ¿eh? que es lo que está cada vez más, más de moda. Bueno, me dicen, eh, según me han dicho esta mañana también, eh, hay que salir un poco de la, de la multitarea. ¿eh? Eh, hay que estar concentrado en lo que uno hace, descansar de forma programada. Eh, ser pacientes también con nosotros mismos. No siempre aprendemos a la misma velocidad. Cuando la tecnología también falta, no han tenido ustedes algún problema de desconexión, no les llega bien el ting, el Zoom, eh, o todas las conexiones. Bueno, paciencia, ¿eh? que no se acaba el mundo. ¿eh? Aprender a desconectar cuando cuando acaba la jornada, los fines de semana. De esto no hablábamos antes eh, de la pandemia. Y es buen mensaje de, de entrada en una, en una jornada en la que para muchos comienzan los pueden estar escuchando de, de vacaciones ¿no? y seguro que están muy desconectados, el 3, cuidado con, con ese 3. hoy está con nosotros la fundación más humano, enseguida con ellos
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco
1: García Cabello y a las doce y ocho eh, con esa bienvenida, hoy vamos a hablar sobre el pensamiento crítico y otras habilidades genuinamente humanas, como la creatividad, la innovación, el aprendizaje, qué interesante todo, resolución de problemas complejos, con tecnoestrés o sin tecnoestrés, pero bueno, será muy importante desarrollar y favorecer también a todos estos profesionales del futuro que están ahí, incluso muchos de ustedes eh, a través del reskilling, reconversión eh, son profesionales también del, del futuro. Abrimos nuestra sección de todos los meses con la Fundación Más Humano
2: En Foro Recursos Humanos la humanización como gran protagonista lo más humano de nuestras organizaciones. Un espacio al mes con la Fundación Más Humano las empresas y su dimensión más humana, sus personas como protagonistas. Fundación Más Humano Su visión, las personas.
1: Pues a las 12 y 10, las 11 y 10 de las Islas Canarias, vamos a comenzar esta sección con esta sintonía de la Fundación Más Humano. Y con Tomás Pereira, que nos acompaña hoy como su director de la Fundación Más Humano, People Strategy y este programa. Querido Tomás, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos. Digo, digo que lo hemos conseguido, lo habéis conseguido, que, que la sintonía sea pegadiza. ¿eh? Sí, hombre, es, de eso se trata. No lo digo, lo digo siempre, pero... Y optimista. pero bueno, eh, hoy vamos a hablar de, de mucho pensamiento crítico. Va a estar con nosotros Lucía Crespo de la Cruz, directora de programas de la Universidad Corporativa de Telefónica y profesora asociada del IE Business School. Va a estar también Fátima Álvarez, profesora de filosofía, gran experta. Y informadora sobre pensamiento crítico y hablaremos con un buen amigo, Francisco Jiménez Plano fundador de Augere y experto en gestión del cambio, gestión de personas y liderazgo bueno, un programa de esos eh, no, no digo yo que sea de verano, Tomás pero de que se, se, se puede uno llevar reflexiones para el verano, ¿eh? No, no por, supuesto,
3: por supuesto, yo creo que el verano es un buen, un buen momento para reflexionar
1: Bueno, pues vamos allá con algunas noticias que nos traemos eh, y nos traen los hombres y mujeres de la Fundación Madre Pues vamos a comenzar con eh, noticias, eh, Tomás, eh, que que están ahí en primer plano y que que salen de de tu fundación, de la Fundación Más Humano. Así es,
3: y vamos a contar que desde la Fundación Más Humano lanzamos Indivisibles, un programa formativo para ayudar a entidades sociales educativas y de inserción sociolaboral a mejorar sus competencias digitales a través del voluntariado corporativo. Las entidades sociales y empresas que quieran participar pueden apuntarse hasta el 19 de julio en mashumano.org.
1: Vamos a recordar también a los hombres y mujeres A través de Generación Sabia Proyecto, ya saben, aquí hemos hablado mucho De de la Fundación Endesa y de Generación Sabia Bueno, pues un proyecto de la Fundación Endesa En colaboración con Fundación Más Humano Que ha organizado una mesa redonda Sobre la visión de los Headhunters Sobre el talento senior Un interesantísimo debate En el que participaron directivos De importantes firmas de Headhunting Internacionales eh, Que están con nosotros eh, Y que, bueno, como resumen eh, Tienen ustedes un vídeo, ¿no, Tomás? Tienen un vídeo ahí sí. de, que se pueden ver. Eh, estuvo Russell Reynolds, eh, estuvo, estuvieron Egon empresas Zender. como Egon Zender, estuvieron también eh, partner Gay Partner eh, sí. y, y algunas más. Son cuatro, pero representadas en, eh, yo creo que muchos gestantes que están trabajando sí. en estos momentos, ¿no?
3: Absolutamente. Fue muy interesante, yo creo, y recomiendo verlo en máshumano.org barra actualidad. Más cosas que, que habéis generado. Y por último, desde Endesa y Fundación Más Humano, también hemos organizado esta semana el webinar Fondos Europeos y su potencial aplicación al segmento PYME. Continuamos desde la Fundación Más Humano pues, apoyando a las PYMES. Y este, este webinar fue impartido por expertos de Deloitte, que serán los encargados de ofrecer una visión general del proceso de gran utilidad para las pequeñas y medianas empresas. Toda la información y inscripción gratuita en mashumano.org barra actualidad.
1: Eso iba a decir. Más información tienen ustedes en esta internet y esta página web de la Fundación Más Humano, 12 y 13 de la mañana. Líderes y directivos en primer plano. Hablamos, eh, Tomás, del último informe del World Economic Forum, eh, The Future of the Jobs Report 2020, de octubre de 2020, que se sitúa, eh, eh, habla del critical thinking eh, y cómo el grupo skill más importante pues, ha puesto en común muchísimas cosas interesantes. Mm. Cuéntanos.
3: Sí, vamos, eh, aunque ya venía, ya, ya, era una, ya era una habilidad que venía pidiendo paso desde hace tiempo, es verdad que el World Economic Forum, en su último, en su último informe, pues le otorga la cuarta posición del, de, de las 15 competencias, de las 15 capacidades más relevantes de cara al 2025, el pensamiento crítico y la capacidad de análisis, que junto a la innovación, al aprendizaje y resolución de problemas complejos, pues representan ese, ese set de competencias más humanistas de las que vamos a hablar hoy. Uh-huh. Vamos a
1: hablar de, de muchos de estos eh... De estos temas, eh, sobre todo ello, eh, reflexionasteis no hace unas semanas en, en el canal de Humanización Más Humano TV con Fátima Álvarez, Así es. profesora de, de filosofía, gran experta y formadora sobre pensamiento crítico que hoy tenemos la, la suerte de, de saludar ¿no? y de estar con nosotros. Fátima, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, muy bien.
1: Muchísimas much, muchísimas gracias. Bueno,
2: eh,
1: eh, eh, Tomás, eh, eh, puedes, puedes avanzar tus preguntas, pero te pregunto a ti primero, esto del pensamiento crítico está ahí muy en, en las organizaciones también, ¿eh? en, en primera línea de trabajo. ¿eh?
3: Sí, sobre todo cuando el, cambio muy rapi- cuando el mundo cambia muy rápidamente, pues yo creo que uno de nuestros primeros deberes es pensar por nosotros mismos y como siempre hablamos, intentar no subcontratar el pensamiento de los otros. A veces sí, pero a veces no, con lo cual es importante aprender a, ese, a desarrollar ese pensamiento propio bien fundamentado con criterios valores que ahora nos contará Fátima en un segundo yo casi ya le empezaría porque adelante, hablamos adelante. todos de, de pensamiento crítico pensamiento crítico y la primera pregunta es qué es el pensamiento crítico Fátima eso está muy bien
2: bueno vamos a empezar por el principio ¿no? que es es una habilidad es una habilidad y que supone pues adquirir una, re, una mirada de reflexiva y profunda sobre la realidad sobre cómo se nos presenta o cómo nos la presenta y sobre las ideas que nosotros tenemos sobre esa realidad, e incluso sobre nosotros mismos, de forma que tras esa reflexión nos podamos eh, eh, modificarla o bien reafirmarnos en lo que pensamos. Luego hay distintas definiciones ¿no? de qué es el pensamiento crítico, la que yo sigo, que es la del filósofo Matthew Liedman nos dice que es un pensamiento razonado, que se basa en criterios, que es un pensamiento que tiene en cuenta el contexto, algo muy importante porque hoy en día el contexto vemos que es muy cambiante, Es autocorrectivo, que es esto que decíamos, que cabe la posibilidad de rectificar nuestra propia postura. Y ante todo, y yo creo que eso es lo que hay que destacar, que es operativo, que es aplicable y que va encaminado a que las soluciones que tomemos o las decisiones o las conclusiones a las que lleguemos estén, como decía Tomás, bien fundamentadas, de ahí que sea más probable que sean certeras.
3: ¿Alguien podría decir qué hace una filósofa como tú en un sitio como este en donde estamos hablando de recursos humanos? Sobre todo yo en un
1: programa de recursos humanos. <risa> <risa> de directivos. Explícalo,
4: explícalo. Bueno,
2: pues yo creo porque el, pens- la cuna, el pensamiento crítico es la filosofía, es, la, es su característica fundamental, el aprender a cuestionar el mundo, el hacerse preguntas, y no solo preguntas, el hacerse buenas preguntas. Y esa mirada que yo siempre digo que es un poco panorámica, hoy día casi podríamos decir a vista de dron, ¿no?, de la realidad, donde eh, ves las conexiones que hay entre las cosas. ¿Por qué crees
3: que es tan importante hoy? Porque no, a, a lo mejor a mí me pasa que eso, como, como, igual que cuando una persona se rompe un brazo, ves por la calle todo el mundo con, con que, que, que se rompe un brazo, con, con brazo roto, ¿no? Pero yo sí que veo que se habla mucho de pensamiento crítico por todos sitios, se menciona constantemente en informes, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees que ahora en este momento es más relevante para las personas que hace un tiempo?
2: Bueno, por el contexto, ¿no? lo que decíamos, porque es un contexto muy cambiante, de alguna manera todos en mayor o menor medida, ¿no?, se nos resquebraja el suelo, ¿no?, sobre el que pisamos, porque hay todo el cambio que supone ya, y ya suponía de antes, el desarrollo tecnológico, se suma a esa incertidumbre, la pandemia, hay un exceso de información en el que no sabemos movernos para distinguir lo que es, bueno, que puedes fiarte de ello y de lo que no, y entonces todo eso hace que te cava. Te, bueno, tienes dos opciones, ¿no?, O decides usar la cabeza que tienes encima de los hombros y pensar por ti mismo y buscar tu sitio en el mundo e intentar entender la realidad, o cedes esa tutela a otro de forma que es o piensas o te piensan.
1: Sí, las personas, eh, y yo diría que con la evolución las empresas, todos tienen sus miedos, Eh, y más ahora después de iba a decir después, bueno, en la pandemia que es lo que lo que estamos. Pero ¿crees que hay miedos, eh, reticencias también para potenciar esta habilidad? esto muy, esto sí que es muy de recursos humanos, Fátima.
2: Bueno, pues claramente hay miedos, claro que sí que hay miedos. El miedo es una emoción que tiene su función, ¿no? cuando de, de supervivencia ante una amenaza que es objetiva. El problema es que en el caso del pensamiento crítico y por desconocimiento se considera una falsa amenaza. Y yo casi ya me planteo si el problema está en el propio nombre. Porque al decir crítico, la gente lo tiende a asociar a una actitud negativa de criticar. Y tú te imaginas eh, a un equipo de personas criticándolo todo.
3: Sí, yo recuerdo ahora, el, el, hay una viñeta que hemos hablado de una famosa de equino, ¿no? donde un señor grande le pregunta a un señor pequeño, <risa> ¿y usted tiene ideas propias? Y dice el señor pequeño, no, 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 yo alquilo. Entonces, por el, por el miedo, ¿no? Vamos, claro. el, que aquí se viene a trabajar y no a pensar, ¿no? Um, um, ¿Por qué crees que dentro del mundo de las organizaciones, del mundo de la empresa, el pensamiento crítico va a ser también más importante? Ya no solamente a nivel personal, sino como de los directivos, los profesionales, cualquier persona que trabaja en una organización. ¿Cuál es tu visión?
2: Pues porque el mundo cambia, estamos en un cambio de era, el, ya, se habla incluso de un segundo renacimiento. Te puedes quedar en la reticencia y enganchado al antiguo o intentar contribuir y formar parte de esa realidad, porque no solo somos espectadores, somos agentes, ¿no? Mm. Y entonces, pues ahí necesitarás personas con autonomía y de ahí que crítico vaya relacionado con criterio, Mm. con capacidad de análisis y de discernimiento. Y entonces se necesitarán profesionales que tengan esa autonomía, uh-huh. que no necesiten estar permanentemente tutelados y, y serán los que demandan las organizaciones porque los tiempos lo exigen.
1: ¿Y los robots que saben de esto? O sea,
3: de, pensando en ello.
1: ¿De pensamiento crítico? Pues de, mo- <risa>
2: de momento no han llegado. ¿eh? Esa parte...
1: inteligencia artificial conversacional que está tan, sí. tan de moda.
2: <risa> sí, sí, pero bueno, yo creo que el pensamiento crítico de momento se mantiene en esto que Tomás llama las habilidades genuinamente humanas, eh, y, y hace referencia a, a la más característica y la más distintiva de todo ser humano, que es la capacidad de pensar. Y los tiempos eh, son tiempos muy, bueno, nuevos, no difíciles, nuevos, y hay muchos desafíos en el plano de la inteligencia artificial, todo el problema ético que plantea, eh, los nuevos modelos de trabajo, el tema del cambio climático. Es decir, se necesita muchas cabezas que piensen. No hay que tener miedo a la gente que, que la gente piense, porque se necesita mucha gente pensando. <risa>
3: Pero la inteligencia artificial ya está pensando.
2: Bueno, yo ahí... Ya ese sería tema largo, ¿eh? Pero hay una distinción entre lo que ellos hacen y lo que hace, de momento, un ser humano, ¿no?
1: Claro, aquí el gran gran tema y y vamos a ampliar a lo mejor dos minutos esta cuestión y luego vamos con el comentario, Tomás, porque, eh, claro, cuando hablamos de inteligencia artificial conversacional, yo lo digo siempre, aquí lo importante es el Big Data también, ¿no? Eh, Cuanta más información, más datos tenga la, la máquina, más sí. conversaciones se pueden producir. cuantas más eh, los datos sean, más humanos, pues más conversación humana se puede, se puede pensar. En esto en esto estamos eh, metidos de lleno desde el punto de vista tecnológico. Eso no me cabe la menor duda. Pero desde el punto de vista humano, no sé qué opináis los dos, uh-huh. no sé si estamos muy metidos.
2: Bueno, yo ahí te distinguiría, y, y, y bueno, no, no se puede uno ampliar ¿no? este, en este tiempo que tenemos, pero es muy diferente lo que puede hacer de momento la inteligencia artificial. La inteligencia artificial de momento es mucho más, eh, menos flexible. Fíjate, la flexibilidad que es un valor en alza. ¿eh? Y sin embargo el ser humano tiene mucha más capacidad de, de leer los contextos. La inteligencia artificial no, va programada para un contexto determinado. Y eso yo creo que hasta de momento es casi una de las diferencias más notables. Una última pregunta, sí. Sí.
3: Eh, Cuando hablamos de pensamiento crítico, alguien puede pensar, bueno, yo la verdad nací de esta manera y y tengo pensamiento crítico, pero poco, mediano, o mucho. Es como si fuera una cualidad personal con la que venimos de fábrica. Eh, ¿Se puede incorporar naturalmente o es algo que se puede aprender, eh, se puede desarrollar? ...es una capacidad que que se puede aprender como como conducir un coche.
2: Pues se puede aprender y se debe aprender, porque lo que uno tiene de entrada... ...esa característica tan distintiva de los humanos que es la capacidad de pensar... ...hay que ponerla en desarrollo, es una potencialidad que siguiendo Aristóteles... ...habría que pasar al acto, ¿no? Y hay maneras de aprender, hay modelos pedagógicos... ...yo trabajo con uno en concreto que lleva una trayectoria de muchos años de solvencia de forma que se pueda desarrollar ese pensamiento crítico que to- todos tenemos, en mayor o menor grado, pero que siempre puede avanzar.
3: Mm-hmm. El aude
2: El aude el atrévete. ¿eh? Es sí, una cuestión de atrevimiento. A
1: ver, un poco un poquito más de eso, para que nuestros oyentes, ¿qué es, qué es todo eso?
2: El sapereaude. Sí, el sí. aude es, un, es un, casi un lema, ¿no?, que puso en boga Kant en la sí, época de la Ilustración. Me, me
1: refiero a cómo lo haces tú con los alumnos. Eh, ah, ¿cómo habla? lo hago? Sí, ah, habla. bueno, eso ya. <risa> Digo, hablándole de esto. ¿eh? Hablando.
2: ¿Cómo hago el desarrollo del pensamiento crítico? Bueno, mira, por decirlo en tres palabras, es de una manera dialógica, a través del diálogo, a través de la pregunta, del método socrático, de la mayéutica y a través de crear buenas argumentaciones, saber distinguir valores, saber distinguir criterios, cómo cómo es un argumento bien construido, Así, así se hace.
1: ¿Y te responden bien los alumnos?
2: Sí, hombre, ahora hemos hecho pues, un curso así adaptado a las empresas y yo creo que han... Re- bueno, yo estoy contenta en cómo han respondido, no sé si ellos están igualmente contentos, creo que sí. Puedo
3: confirmarlo.
1: <risa> Muy bien, pues eh, nos queda un minuto más, vamos a hacer la, la pausa, luego viene el comentario de, de Tomás y seguimos con nuestros, eh, con nuestros invitados. Una última cosa, Fátima, como profesora de filosofía, gran experta y formadora... Sobre pensamiento crítico eh, Pensando en los áreas de recursos humanos Conozcan más o menos Pero pensando eh, ¿qué, ¿Qué les dejas a todas esas áreas de, de recursos humanos Que quieren ser más humanos Cada día y tener cada vez más pensamiento crítico Pero, pero muchas veces simple y llanamente, A lo mejor no está en las prioridades
2: Claro, pues mira Yo diría que una de bien trabajado ¿eh? Porque importa mucho cómo se trabaja y cómo se educa Pues es algo que ayuda A elaborar buenas preguntas Y para tener buenas respuestas hay que saber hacer buenas preguntas vincula y además vincula mucho los equipos, abre mucho la mirada y es casi unos buenos cimientos para el trabajo colaborativo.
1: Uh-huh. Muy bien, Tomás, ¿algo más que añadir?
3: Nada más, vámonos a, al comentario luego.
1: Bueno, pues enseguida vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar el comentario de, de Tomás, pero no se lo pierdan hoy, ¿eh? porque hemos venido hablando muchísimo de aspectos de comunicación y hoy Tomás va a poner ese punto y seguido en la importancia del lenguaje en la, en la comunicación me parece prioritario para no eh, decir una cosa cuando queremos decir otra ¿eh? y sobre todo cuando tenemos enfrente a una persona, yo escribía esta semana también sobre la empatía la necesidad de la empatía y de saber mm. escuchar y yo creo que eso tiene que mucho que ver también con la comunicación. Una pausa eh, algunos consejos y volvemos con el foro de recursos humanos hoy lunes
4: www.pasteleriasanonofre.com Bus Bus
0: Bus Inesio Te toca, Inesio ¿Qué pasa? Oye, Inesio, no, ¿qué te pasa a ti? Que te veo muy nubilado Que no te veía yo así de ausente Desde que te prometiste con la
3: maruja Si es que tengo un aparato Que me resuelve todas las dudas Estoy a la última en los mercados
0: Anda, mira Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Son las
1: doce y media, las once y media las Islas Canarias. Oye, si está descansando me alegro mucho, ¿eh? Felices vacaciones. O si está a punto de hacerlo, mejor que mejor, ¿eh? hay que descansar eh, también lo, lo, lo humano genera eh, mucha tensión y tenemos que relajarnos también en este tiempo enseguida vamos al comentario de Tomás pereda tan solo una nota mañana estamos por la mañana en, eh, en Steelcase con un panel de, de expertos sobre flexibilidad importantísimo con Cornelia Ruscó con Carlos de la Torre de Baker con eh, Cristín Luz con Manuel Paya de V para Empresas con Ana Gloria Sánchez directora de Recursos Humanos de Bayer, con David Martín, director de Recursos Humanos de Steelcase, y Ángeles González Vigil, directora general del FEX. Vamos a intentar a ver si nos podemos adelantar a lo que va a pasar en septiembre, para hablar de flexibilidad, para hablar de normativas, porque... No siempre se puede hacer lo que uno quiere ¿eh? en, cuando estamos hablando de una multinacional en distintos países, hablando de flexibilidad eh, en el entorno de lo global. Bueno, pero eso será mañana. Ahora a las 12.31, las 11.31, nos vamos al comentario con la voz y la firma de Tomás Pereda.
3: Durante este tiempo extraño sentimos la necesidad de poder escuchar y creer lo que nos contaban, entre tanta infoxicación y frases hechas. Por suerte, nuestras mentes cuentan con sensores que en situaciones de alerta nos permiten distinguir lo auténtico de lo impostado, lo genuino de lo que no lo es. Nuestra intuición, como capacidad inteligente, escucha y entiende lo que hay detrás de las palabras. A lo largo de estos meses sabemos bien quiénes han sido los ganadores y los perdedores en la comunicación sabemos a quienes creímos y nos hicieron sentir bien, quedando grabado la parte más emocional de nuestra memoria, en contraste con quienes no dieron la talla desde sus eufemismos y palabras huecas. Acabamos de presentar los resultados de un sondeo sobre comunicación interna y reengagement del empleado llevado a cabo por la firma CREAP España y la Fundación Más Humano. El 98% de las empresas participantes afirman que la comunicación interna se ha convertido en un elemento estratégico en la gestión de personas. ...resaltando la importancia del estilo, tono y contenido... ...vinculado a un liderazgo auténtico, cercano y transparente... ...como palancas de generación de un nuevo compromiso. Casi a la vez, la BBC acaba de publicar un artículo titulado... ...La gran renuncia, en el que constata que desde abril de este año... ...el 2,7% de la fuerza laboral de Estados Unidos... 4 millones de trabajadores han dejado voluntariamente sus empresas... ...la cifra más alta jamás registrada... Hace unas semanas ya hablamos aquí del estudio llevado a cabo por Microsoft World Lab en el que señalaba que el 41% de la fuerza global del trabajo está sopesando dejar su actual empresa en cuanto se normalice la situación. Parece que esta pandemia ha provocado, entre otros factores, un replanteamiento de prioridades y el tipo de vida al que aspiramos. Por ello, habrá que reformular la proposición de valor para el empleado y reorientar la comunicación para que conecte con la dimensión más humana de las personas en la que el lenguaje y las palabras cobran especial importancia. No se trata sólo de informar, ni incluso de comunicar, sino de conectar entre las personas, a través de un lenguaje con significado real, sincero y auténtico. Para ello, y tal como nos enseña el filósofo Luis Castellanos, la persona que comunica necesita vivir primero el poder y la energía de aquellas palabras que tienen la capacidad de conectar con el alma de los demás, habitando personalmente y de manera sincera cada una de sus palabras. Palabras habitadas, que, según castellano, poseen cinco características dejan legado —impronta en la mente de las personas—, son dignas de confianza, son éticas y hacen que confíen en nosotros, nos cuidan, tanto física como mentalmente, son sinceras —nos hacen sentir, sentir auténticos— y, por último, crean vínculos y relaciones duraderas al interesarnos por los demás. Si, tal como nos enseñaba también el premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, Hay palabras que nos predisponen inconscientemente en nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. La elección de cada palabra y la gestión del lenguaje se convierte en una palanca de creación o destrucción. Toca finalizar. Y nosotros, los de entonces, seguimos siendo los mismos porque sabemos que, como decía el poeta Blas de Otero, nos quedará siempre la palabra.
2: En Foro Recursos Humanos, la humanización como gran protagonista. Lo más humano de nuestras organizaciones. Un espacio al mes con la Fundación Más Humano. Las empresas y su dimensión más humana. Sus personas como protagonistas. Fundación Más Humano. Su visión. Las personas.
1: 2.25. Comprado, Tomás, ¿eh? Digo que comprado, que no hace falta. No. Totalmente comprado. Y Para sobre Brasil, todo cuando llega, cuando llega al alma. Eh, ahí es donde las personas eh, Realmente tienen que responder en estos momentos Pero eh, estamos hablándole a almas ¿eh? <ríe> No solo a personas ¿no? eh, y, y a empleados ¿no? Y eso es muy importante conocerlo sin abandonar, claro, en la comunicación la, la cultura sí. de la propia organización. Te puede gustar la, la comunicación de una empresa o no. Sí. Por eso a lo mejor se van muchos de, claro. de organizaciones, pero si, te, si estás a gusto, donde estás es el momento de comunicar. ¿eh? Sí. Yo estoy convencido de, de, de todo lo que va a generar la comunicación
3: interna, sobre todo. ¿eh? Sobre todo con autenticidad, que es lo que al final está marcando la diferencia. ¿no?
1: Seguimos abordando el interesantísimo tema del pensamiento crítico y esas otras habilidades más exclusivas del, del ser humano, con como son la, bueno, la innovación, la creatividad que tanto nos oyen hablar, la resiliencia, que interesante, que nos diferencian, diría yo claramente, de los robots, como hemos hablado y parece que serán claves en las profesiones del, del futuro. De todo ello vamos a hablar hoy eh, en estos minutos que nos quedan de programa con, eh, con otra de nuestras invitadas especiales, Lucía Crespo de la Cruz, directora de programas de la Universidad Corporativa de Telefónica y profesora asociada de LIE de Business School con una, diría yo, bueno, amplísima experiencia en crear y desarrollar programas de liderazgo de alto impacto. Querida Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros.
1: Muchísimas gracias. Eh, Bueno, Lucía, en en Telefónica las personas importan mucho. Me lo dijo hace poco tú, la directora de de Recursos Humanos, que mando un abrazo desde aquí a a todo el equipo de de Recursos Humanos. Importan. Por eso formáis parte también de la red de de Empresas Más Humano y lo demostráis a diario con, bueno, yo diría con con pasos, ¿no? Con, Con hechos, ¿no? Porque forma parte de la de esa visión y su rayo de hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de, de las personas. ¿no? Con esta misión, eh, cuéntanos un poco eh, en qué se traduce este gran propósito en el día a día de, de tu empresa, no solo eh, con, con vuestros clientes, sino también con vuestros empleados. Lucía. Bueno,
5: pues pues, Fran, mira, eh, efectivamente decías nuestra misión, ¿no? Hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas y, y si, si lo pensáis, ponemos a las personas en el centro de la misión de la compañía. Pero es que también las ponemos en el trabajo. Las personas que conformamos Telefónica, como bien te dijo Marta Machicot, ¿no? son 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 clave en, en Telefónica y de verdad pensamos que, que la compañía la hacemos las personas que estamos dentro. Uh-huh. Y, y tenemos muy claro... Que, que nos importa especialmente el desarrollo y el crecimiento de estas personas. Y, y tenemos muy muy claro y muy grabado que si las personas que formamos la compañía crecemos, la compañía crece. Y por eso trabajamos con todo esto que estamos un poco Ajá. hablando aquí aquí hoy. ¿no? Y, y de verdad pensamos que, que cada empleado de la compañía puede y debe alcanzar su mejor versión cuando viene a trabajar, ¿no? Entonces, eh, eso es, ese, es, ese es el propósito con el que hacemos las cosas eh, en el área de personas de la compañía y particularmente, en mi caso, en la universidad corporativa. Tenemos el foco puesto en liberar el potencial uh-huh. humano del equipo, ¿no? Y que claro. puedan florecer y brillar.
3: De eso, de eso te queríamos preguntar ahora conectado con, con esta misión de hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas, me imagino que desde la Universidad Corporativa estáis poniendo especial foco en el desarrollo de las capacidades más, más humanísticas, más, más, más cercanas a, a la dimensión más humana de, de vuestra gente. Cuéntanos un poco qué estáis haciendo sobre estas... Eh, no, yo, a, antes, antes diríamos soft skills. Nosotros <risa> hemos reivindicado sí. competencias esenciales. Efectivamente. Son las más esenciales. Eh, cuéntanos un poco qué estáis haciendo.
5: Bueno, que no puedo estar más de acuerdo, Tomás, con esa idea de las habilidades esenciales. <risa> las consideramos clave y además pues, pues, tenemos la suerte de que la compañía nos acompaña en ese uh-huh. sentido. ¿no? Y cada vez que proponemos aventuras en esta dirección nos, nos apoyan, lo cual está muy bien. Pues efectivamente la Universidad Corporativa históricamente había trabajado en habilidades de liderazgo. ¿no? Y el liderazgo entendido pues como contexto, análisis de contexto, como bien decía también Fátima, y y toma de decisiones al respecto, y muy centrado también en el autoliderazgo, y y a partir de ahí, desarrollando tu autoliderazgo, poder, poder liderar equipos y decisiones. Y trabajábamos históricamente con directivos, pero... Como venimos hablando, hay uh-huh. nuevos dilemas, nuevas circunstancias, cambia el terreno de juego y, y bueno, pues sí que es verdad que nos dimos cuenta de que, de que teníamos que enfocarnos claramente en esas habilidades uh-huh. esenciales y dejar un poco de lado otros contenidos que también trabajábamos más históricamente, más, más de negocio en un momento uh-huh. dado o más de gestión. Y hemos puesto el foco absoluto en esas habilidades humanas. Cuanto más tecnología. Cuanto más tensión, cuanto más nuevos dilemas, más importantes son todas estas habilidades de pues, la, la, la capacidad de descubrir, de tener una mente curiosa, de pensar mm. más allá, de, de empatizar con la gente que te rodea, de escuchar, que lo habéis comentado en diferentes momentos, no, de generar confianza. Mm. Entonces estamos construyendo todo el portfolio de actividades en torno a esas habilidades humanas. Porque consideramos que todo empleado de la compañía, con independencia de dónde esté, qué puesto ocupe, tiene que tener la posibilidad, incluso os diría, el derecho a crecer en claro. esas habilidades esenciales. Mucho
1: reskilling, ¿no?, también. Pues, sí, 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 sí,
5: efectivamente. O sea, es cierto que pensamos, bueno, y sabemos que en las circunstancias cambiantes de negocio el reskilling es clave, ¿no? Hay que, hay que trabajar el, el reciclaje de habilidades pero nosotros lo hacemos desde esa idea del matrimonio perfecto entre la lógica y la emoción, que me gusta a mí decir, ¿no? El el reskilling técnico está muy acoplado al puesto y y se trabaja en en la unidad en la que trabajas, de alguna manera. Está muy aplicado a la función que desempeñas. Sin embargo, el reskilling humano es independiente de donde estés y y por eso lo podemos trabajar con toda la compañía y además pensamos que es importante empezar por ahí, para abonar el terreno para el reskilling más táctico o funcional, para despertar la curiosidad, las ganas de aprender. El que te apetezca continuar aprendiendo. Y eso son habilidades blandas, esenciales. 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 No tanto técnicas.
3: Hablábamos el otro día que que nos llamó la atención que además habéis abierto todos estos programas durante, cuéntanos, durante estos meses a, 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 a todo el mundo de Telefónica, no solamente a directivos. Y además a los familiares, en algunos casos también, de las personas que trabajáis en Telefónica. La verdad
5: es que ha sido una aventura maravillosa, que además nos ha descubierto oportunidades con las que no contábamos. Empezó, o sea, como os contaba, la Universidad Corporativa de Origen trabajaba con la capa directiva, con la capa senior de la compañía. Pero cuando empezó el confinamiento, cuando nos llegó el el tsunami del COVID, eh, que reconozco que nos quedamos un poco parados, porque nosotros nos dedicábamos a hacer todo en experiencia presencial. Y y, eh, entonces empezamos a darle vueltas a qué hacer y teníamos un contenido que era bastante bandera de lo que hacía la universidad corporativa enfocado en, en autoliderazgo y construcción de resiliencia. Y entonces en ese momento pensamos que tal y como estaban las cosas, con todo el mundo metido en su casa, en todo el mundo... La resiliencia era algo clave, ¿no? Para navegar la circunstancia en la que estábamos todos. Y entonces decidimos lanzarnos, explorar cómo podíamos virtualizar ese contenido y, entre comillas, tirarnos a la piscina, que es algo que nos gusta también bastante,
2: (risa) y abrimos
5: el contenido a toda la compañía porque no nos parecía, si queréis, no nos parecía adecuado ofrecerlo solo a la capa líder. Mm. Y entonces lo abrimos a la compañía completa, en, en formato el que quiera que se apunte, y a sus familiares que estaban con ellos en casa, porque ¿Y en la virtualidad momento,
1: perdón, lo permite. En, en, perdón que te interrumpa, y en ese momento, porque es muy interesante la relación que iba a decir, se convirtió Telefónica en una empresa resiliente, porque no solo eh, son las personas, sino que hay, to, hay que dar el paso mm. para que las empresas sean resilientes. no, no sé si estás Absolutamente de acuerdo.
5: de acuerdo. Si el empleado se hace resiliente, la compañía se hace claro. resiliente. No siempre ocurre.
1: Pero, pero estás más cerca sí, sí, si lo sí, trabajas con sí, cada sí, uno, ¿no? Y
5: y os puedo decir que fue un exitazo en en cosa de pues desde finales de abril hasta primeros de julio pasaron más de 15.000 personas entre empleados y familiares Familiares. por por el, el itinerario de resiliencia que construimos con muchísimo éxito además. Y fíjate pues cuando te lanzas descubres oportunidades y nos dimos cuenta de que podíamos tener impacto en ese formato virtual y podíamos democratizar los contenidos de la universidad corporativa y llevarlos a toda la compañía. Y en eso uh-huh. es en lo que estamos trabajando desde hace meses, uh-huh. en abrirlo. Fantástica a todos. experiencia.
3: Lo, lo,
1: lo he hablado sí. con, eh, con vuestro equipo también de recursos humanos y con Raquel Fernández, que estuvo sí. como directora de personas de Telefónica España en el encuentro anual del, del foro y, y os dimos una distinción este año. Pero, mmm, ¿cómo estáis? Es decir, en, en Telefónica con una visión. Eh, en el próximo cuatrimestre. Se está hablando mucho ¿eh? de, de que vamos a arrancar en, en septiembre arrancar muy fuerte, eh, si vamos a estar tres días. Creo que eso lo tenéis más o menos ya ordenado, ¿no?
5: Hmm. Bueno, dentro de lo que sí. se puede... Hacías un comentario hace un momento de no todo es posible dentro sí. de la flexibilidad, ¿no? Eso es, eso y, es. y en compañías tan complejas y tan grandes como es Telefónica, pues hay un montón de cosas, un montón de ingredientes a tener en cuenta. Pero sí que está bastante armado y, y bueno, pues vamos a un modelo flexible efectivamente, ¿no? En el que va a haber mezcla de... de de presencia en la oficina y mezcla de trabajo desde casa y el ánimo clarísimo es conseguir la mejor receta o sea quedarnos, estamos, vemos claramente una oportunidad de quedarte con lo mejor de los dos mundos claro. estamos un poco como Estáis en un punto
1: de inflexión en, en... claro, y sería... va a ser un septiembre muy banco de pruebas también, sí, eh, sí, me sí, dicen sí. en muchas eh, en muchas empresas, eh. hay mucho piloto
5: que se va a poner en marcha a partir, yo creo que el último cuatrimestre va, va a dar lugar a pilotos y pruebas sí, sí, sí. para establecerse o si quieres asentarse a partir de enero uh-huh. pero el ánimo es claramente quedarse con lo mejor de los dos mundos porque tenemos la oportunidad de sacar sí, lo mejor de los dos mundos la
3: moda de este otoño será lo híbrido es bello uh-huh. sí, efectivamente,
5: pero bueno es importante, no olvidemos que que necesitamos recuperar presencia porque hay un montón de de temas muy asociados a la creatividad Mm. a la resolución rápida de problemas a la conexión que hablabas tú Tomás en tu comentario, la conexión emocional que es tan fundamental para que las cosas sucedan y eso sucede en persona entonces hay que saber combinar, hay que llevar a a un equilibrio el mestizaje. Uh-huh. Exacto, el me-, me encanta, el mestizaje, efectivamente, el
1: mestizaje. Bueno, se f- eh, Fátima, si quieres decir algo de... de no, lo yo que... estoy escuchando <ríe> con mucha
2: atención y, bueno, yo apuesto, evidentemente, como Lucía, por esas habilidades esenciales que remiten a la esencia de lo que somos, ¿eh? Absolutamente. Y que hemos tenido aparcadas mucho tiempo, ¿no? Ensoñados en por ser. otras cosas que son las tecnológicas y ahora, de repente, nos damos cuenta que... Que hay que ir a por ellos, ¿no? que son fundamentales. ¿Me Paco, dejáis vale. que
1: rice el rizo en la tertulia? Por Porque supuesto. tengo en línea a Francisco Jiménez Plano, que es fundador de Uyere, eh, experto en gestión del cambio, gestión de personal y liderado, y si me permiten, amigo mío también. ¿eh? Eh, querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
6: Pues eh, muy buenos días, amigo y vecino.
1: Eso es, eso y... es, eso lo es. <risa> es acabo de decir Paco, hace un rato. ¿eh? ¿Sí, sí, eso sí, no ha, estaba preparado. Lo ha hecho, ¿eh? costar, lo, ha hecho costar. <risa> Nos lo ha contado. <risa> bueno, ¿qué tal estás, Paco? ¿Todo bien?
6: <risa> todo bien, afortunadamente todo bien.
1: ¿Qué, ¿Qué interrelaciones crees tú o observas como experto entre, entre el pensamiento crítico que conoces muy bien los procesos de transformación en las organizaciones que están produciendo?
6: A ver, pienso que es, que es fundamental que en las organizaciones las personas eh, desarrollen ese, esa forma de aproximarse, ese pensamiento crítico, ¿no? Porque implica, por un lado, y seguro que Fátima ha hablado de ello, poner criterio, aplicar valores, eh, llevar a la práctica... Eh, incluye autocrítica, incluye emitir juicios, y eso es fundamental para, para avanzar en, en cualquier ámbito. Yo creo que está además muy relacionado con los datos que, que ha comentado en su comentario el propio Tomás, y para eso yo creo que es fundamental crear un espacio, un espacio que permita el clima adecuado para que se dé eh, realmente la aportación de valor y el despliegue de ese pensamiento crítico en todos los procesos dentro de una organización, en la toma de decisiones para que la aportación de valor de las personas sea real. Y a mí hay un aspecto que me parece esencial ligado a esto, y que trabajamos muchísimo cuando facilitamos procesos de transformación, en las organizaciones, que es crear un espacio seguro y valiente para que eso se
2: produzca.
3: Eh, Hola Francisco, soy Tomás, ¿cómo estás? Encantado de de volver a conversar contigo. Y conozco que acabas de lanzar un libro que se llama, titulado Transformación, que además incluso se presentará en septiembre, en donde haces mención al concepto de democracia profunda de Arnold Meindel sobre la necesidad de escuchar todas las voces del sistema, eh, con lo cual como tú ahora mismo uh, comentabas la, la, la import- para escuchar tienes que crear ese espacio eh, seguro valiente en donde las personas se puedan expresar con libertad desde tu punto de vista qué culturas propician este tipo de pensa- este tipo de, 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 de pens- no digo ya de pensamiento crítico fomentan el pensamiento crítico de cuáles aquellas es difícil que, que lo puedan liberar
6: bueno fundamentalmente culturas humanistas. Eh, sabemos eh, que muchas veces eh, escuchamos mucho lo de estamos centrados en las personas, mm. fomentamos el valor de las personas, sí. y, y luego hemos eh, pues de tener claro desde esa autenticidad que tú manifestabas que todo ha de verse en la práctica, reflejado y de forma coherente en todo lo que son procesos internos. ¿no? Pues las culturas humanistas van a fomentar más esto que cualquier otra cultura. Eh, donde se fomente, eh, pues, eh, la, eh, no sé, modelos más autoritarios que uh-huh. seguramente están uh-huh. eh, más obsoletos sí. y que pertenecen a otra época. Yo siempre digo que una organización es el reflejo de la sociedad en la que vive, ¿no? Y venimos de modelos más autocráticos en el pasado, que son fruto del de contexto en el que se educó la generación que, que nos precede y que hemos ido hemos sido amamantados en esa cultura y la sociedad ha ido evolucionando y las organizaciones tienen que evolucionar de la misma manera ¿no? por tanto si hoy pedimos como sociedad más participación más igualdad más equilibrio entre la vida personal y profesional sí, sí. más reconocimiento etcétera etcétera uh-huh. todo eso se tiene que ver en la organización también.
3: Claro, estábamos hablando de cultura y antes hablaba Fátima que el pensamiento crítico se se, se integra desde desde criterios, de valores, metas. ¿Crees que es importante que haya un consenso desde esas culturas compartidas dentro de una organización para que se genere ese lenguaje compartido en donde donde haya criterios comunes, eh, valores comunes y, y que nos lleven a decisiones comunes?
6: Me parece fundamental, Eh, y hemos hablado y hemos oído hablar también mucho sobre la importancia de los valores en las organizaciones, pero es que tiene mucha razón de ser, porque eh, tener unos valores consensuados, compartidos, nos va a permitir tener un marco de referencia para poder aplicar criterios de decisión Eh, porque si cambiamos los criterios van a cambiar las decisiones y por tanto en la medida en que tengamos valores compartidos y criterios de decisión consensuados vamos a poder eh, crear esa cultura mucho más abierta que permita que las personas al nivel en el que estén y tomando las decisiones que les corresponda de acuerdo con ese ámbito de responsabilidad puedan actuar sin la necesidad de supervisión sin tener que mirar hacia arriba y tener que esperar instrucciones y con la libertad de saber que este es otro aspecto importante, que tienen una capacidad también para equivocarse también se ha podido consensuar y muchas veces decimos la importancia de crear el marco de relación, el marco de trabajo en el que consensuamos qué queremos decir con esos valores, qué qué comportamientos queremos ver reflejados, cómo vamos a tomar decisiones, incluso cómo nos vamos a manejar cuando surja el error, cuando surja el conflicto y otras dinámicas que se producen, lógicamente, en cualquier sistema humano el lenguaje compartido es fundamental
1: mucho por hacer Eh, en las organizaciones
3: nos quedan eh, prácticamente tres minutos eh, lo que queréis decir en ese tiempo tenemos aquí como sabes Francisco a Lucía Crespo y a Fátima Álvarez si queréis eh, comentarle a a Francisco o preguntarle
5: Bueno, yo, Francisco, encantada de saludarte, soy Lucía. Eh, Bueno, no puedo estar más de acuerdo con lo que decías, la verdad. Para mí, estaba aquí tomando notas, pero es verdad que yo creo que el espacio seguro en el que pueda fluir la conversación, o sea, nosotros creemos que la conversación, muy en la línea con lo que estamos hablando del pensamiento crítico, que se trabaja en grupo, el que puedas conversar y aprender a construir sobre las diferencias. Tomás preguntaba que igual qué culturas están más avanzadas en eso, yo creo que aquellas que saben valorar y apreciar el disenso cuando no estás de acuerdo uh-huh. y construir y dialogar sobre ese disenso en grupo y llegar a conclusiones más poderosas. Y eso es algo que nosotros trabajamos de forma indirecta en todo lo que hacemos. Uh-huh. En ese portfolio de cosas metemos esa conversación siempre porque creemos que es donde está la oportunidad, claramente.
2: Bueno, yo reafirmo, afirmo, reafirmo y confirmo ¿no? todo lo que dice Lucía y es cierto, no hay que crear espacios de confianza donde la gente se pueda expresar en libertad y donde las diferencias se entiendan como enriquecedoras. Es la manera de sumar.
1: Bueno, pues nos vamos quedando sin tiempo. Fátima, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo a Valencia. Estuvimos hace una semana allí y está espectacular allí en tu tierra. (risa) (risa) Gracias. Eh, eh, Paco, ¿algo más que añadir?
6: No, solamente en relación con eso. Los modelos de gobernanza, precisamente sí. evolucionan en esa dirección, en crear espacios de diálogo, donde a veces las decisiones no se toman por consenso. Uh-huh. Hay modelos sociocráticos que las toma por consentimiento, ¿no? Es decir, no estoy de acuerdo, pero consiento que esto puede ir adelante. Claro. O sea, que creo que ese diálogo es clave.
1: Uh-huh. Muy bien, querido amigo, muchísimas gracias. Nos nos veremos, ¿eh? Un abrazo, ¿eh? Hasta luego. Claro que sí. Espero que de, que vaya muy bien. Gracias. Venga, un abrazo, gracias eh, a nuestro a nuestro invitado de de hoy en el en el programa también hilo directo conexión. Con los profesionales eh, que saben de todas estas estas cosas. Francisco Jiménez Plano. Bueno, pues, eh, Lucía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludamos a todos los hombres y mujeres de Telefónica y sobre todo de de vuestra universidad corporativa, que algún día nos la enseñas, digo, sobre sobre el terreno y sobre la marcha, eh, porque es muy interesante todas las cosas que que hacéis. Un abrazo y buen verano,
5: ¿eh? Muchas gracias, igualmente.
1: Muchísimas gracias. Hay muchas personas, sabes, Tomás, que nos están escuchando ya sí. eh, tranquilamente, en agosto incluso. ¿eh? Incluso desde, lo, la desde la playa. Bueno, no lo sé. ¿eh? No lo sé, pero yo tengo anécdotas de gente que nos ha escuchado desde la playa, pero no vamos a presumir aquí ahora un poquito al final del programa. Pero hay gente que nos ha escuchado paseando por la playa. ¿eh? Peripatéticamente. Desde, desde hace los, los podcasts podcast, ¿eh? de, de este programa. Si estás ahí, date un bañito. Date un bañito un poquito y descansa escuchando también eh, a Capital Radio y el Foro de Recursos Humanos. Gracias a todos. Gracias a la Fundación Más Humano, Tomás Pereda como su director general, People Strategy de este programa. Eh, Buen verano también, Tomás. Muchas gracias. Y a todo el equipo de la Fundación Más Humano, gracias en la elaboración de este contenido, gracias a Arián Martín, eh, a Miki Garay, a todo el equipo de producción, a todos los asesores del Foro de Recursos Humanos. Y a todas las personas que estéis descansando y nos estáis escuchando en agosto, pues también un, un, abrazo, un abrazo muy fuerte. De momento, eh, en la realidad nos queda mucho julio por delante y el próximo lunes eh, hablamos eh, con el Observatorio Generación y Talento de diversidad. En este, en este programa. Y el siguiente lunes hablamos sobre pensiones eh, con los protagonistas eh, que son eh, pues muchas personas eh, y muchas instituciones que están pensando qué hacer con las últimas noticias también desde la COE, desde el gobierno, desde los sindicatos. Lo vamos a tocar aquí en este programa, lo laboral. De momento, que tengan buena semana. Adiós.